0: Como cada martes a vuestra segunda casa El Batallón Pluto El podcast independiente sobre videojuegos Si estuviéramos en Estados Unidos Estos días habríamos trinchado el pavo en casa Con un montón de familiares Mientras ponen programas especiales por televisión Aquí no hemos llegado a eso Pero sí que hay tradiciones Que en España hemos adoptado como propias Black Friday, viernes negro si en América el último viernes de noviembre se convierte en el día de más ventas del año, en nuestro país lo hemos extendido en algunos casos incluso a una semana, por desgracia claro, eh, los descuentos no son tan interesantes y menos si algunas cadenas suben los precios días antes, hmm, pero en fin no vamos a entrar en polémicas viene porque en el mundo del videojuego también se han aprovechado de estas rebajas y luego comentaremos cómo han sido las de este año en comparación con otros. Eh, sí hay que decir que el número de descuentos que se han aplicado tantas veces a algunos juegos en PC así como los continuos bundles también afectan a que este tipo de ofertas sufran lógicamente un desgaste. Veremos si ha sido el caso. Pero hasta entonces, vamos a saludar al resto de integrantes del batallón esta semana, a ver qué tal. Serenion, ¿cómo ha ido todo estos días? Estoy cansado. Estoy cansado. Pero que es domingo. ¿Cómo vas a estar cansado un domingo? No puede ser. Estoy cansado, tío. Llevo una semana
1: muy muy exagerada. He terminado el fallout. Y lo he vuelto a empezar. Y le he metido como 40 mods. Con
0: razón, Estoy estás cansado. Frito. <risa> ¡Joder! Bueno, eh... es que Vamos a
1: ver, quería terminar antes de terminar la temporada. Eh, para sí, poder sí. decir, hola, soy Serenio y no he terminado el Fallout 4, jodeos. Puedo contaros <risa> el final.
0: Sí, sí, sí. Hay una pregunta que hoy le voy a repetir a todo el mundo y creo que es una, for una buena forma de empezar. Y es, ¿qué te has comprado, si te has comprado algo, por el Black Friday?
1: Estoy casado la pregunta en todo caso sería, ¿qué te ha dejado tu mujer comprarte por el Black Friday?
0: Venga, me vale. Sí, ¿Qué te ha dejado?
1: sería? Nada, nada, nada de nada.
0: Yo oh, bueno, bueno.
1: compré un cable HD para la Blu-ray.
0: <ríe> no está mal, no está mal. Pues vamos a saludar entonces a Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido todo?
2: Muy buenas, pues yo también me sumo a Selenion. Tampoco he comprado nada, así que si dicen que la media está en 200 euros de gasto, yo creo que Tony ha tenido que compensar esto sí, o, o tú. Sí, sí. Me estáis defraudando, eh. Yo esperaba que gastarais. Portal.
0: ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha
2: pasado? No, no, si la media son 200 euros,
1: significa que alguien se tuvo que haber comprado una gráfica y un portátil. Ah, ¿Quién será?
0: Bueno, pero ha ido todo bien, ¿no? No todo es gastar en esta vida. Sí. Bueno, claro. pues estupendo. Muy bien. Pues Tony, tú sí, ¿no? Tú no me falles.
3: <ríe> bueno, a ver. Soy el comodín, pero tampoco te creas. Me he comprado en oferta una alfombrilla para el mouse de 4 euros y un amigo que no estaba de oferta. <ríe> Así no que algo, algo Eso
0: nunca estaba de oferta. Entonces sí, sido tú el que se compra las alfombrillas, las cosas que no quiere nadie. Madre eh, mía, sí, sí, sí. No, las cosas
3: que no quiere nadie, yo las llamo exnovias. Pero oh. la alfombrilla... Eh, <ríe> La alfombrilla no está más. Ahí, ahí podías ponerlo de Peggy18,
0: pero da igual. ¿Todavía demasiado. Tarde. se hacen alfombrillas? No, claro, pero no a la
1: ruedita del ratón no le entraran pelo.
0: No, pero Serenion hay <risa> alfombrillas y alfombrillas. Hay alfombrillas que tienen hasta como una almohadilla para poner el brazo que no se te quede dormido. O sea que… Atención, ¿eh? ¿Y funciona? No lo sé, no lo he probado. Hay no sé. La ¿Alguna? Esa magia.
3: Las hay de 100 de euros que tienen como Joder. LEDs debajo.
0: Hombre, te dan masajes y todo. Te hace de vamos. todo. Que las vende,
1: la vende. media mar, media mar, sois unos subnormales.
0: <risa> A la. <risa> aquí ese es su nuevo lema. Yo creo que sí que podemos poner es que el PEGI 18. El señor,
1: no quería... sí, el señor no quería entrar en polémica hablando de. El 18. Esas ofertas. <risa> <risa> el señor no quería entrar en, el, en ese debate de No queremos meternos con las grandes Son unos cabrones que suben el precio Y te ponen un papel y viva Y la gente va y se compra portátiles por 200 euros de más
0: No, a mí esto me da mucho coraje Porque este año no he caído Pero admito que otro año sí que he caído No es solo esta cadena eh, Sino hay otras tantas que también Que días antes inflan los precios Y te dicen eh, que hemos hecho un descuento pero bueno, la gente ya no es tonta, tienen las capturas delante, llevan mucho tiempo, como en mi caso, siguiendo tal producto y cuando lo rebajan uno se da cuenta cuando es de verdad y cuando no. Y es que... Cuando ves que el Blu-ray
1: que le regalas a tu padre está 20 euros más caro que el día anterior.
0: Claro, claro, es que es eso. Pero bueno, eh, pues yo sí que tengo que decir que yo he comprado, eh, me pasa siempre, el año pasado cayó la Play 4, el anterior el ordenador, y este, el portátil... Eh, la tarjeta gráfica y el procesador, o sea, han caído muchas cosas, pero hay que decir que esto, es, esto es de las navidades, esto es para las navidades. No creáis que con que... eso te puedo
1: montar en el asentamiento tres torretas automáticas.
3: Espera, <risa> <risa> espera, espera, Sergio, ¿no eras tú quien se quejaba de que en 20 de noviembre estaba todo el mundo patrocinando cosas de Navidad y ahora vienes tú, siete días después, a decir ya es Navidades, me he comprado esto? Claro,
4: es
1: peor, pero es peor. a mí me manda un mensaje, a mí me manda un mensaje. ¿Cuándo vas a decorar tu casa de Navidad?
0: Yo a a... Es que la Navidad empieza cuando yo lo digo, que no os habéis dado cuenta. Cuando yo pongo el árbol de Venga, Navidad, madre, es nada. que hay Navidad. Claro que sí. Yo tengo polvorones, el melén puesto, el árbol, todo, todo. Aquí el que... señor Sergio me
1: criticó. ¿Qué, ¿Qué hace usted haciendo polvorones en medio de noviembre?
0: No lo dije es... así,
1: ¿eh?
0: Ah, ¿Pero esto que es? Okay,
1: hey, que no lo entiendo. Patamones vio...
0: <risa> ¿Por qué me ha
3: Sergio con acento mexicano, tío?
0: <risa> No lo sé, no lo sé Luego viene la gente ofendida a decir No, pero ¿por qué os metéis con los andaluces? Y tengo que decir que yo soy andaluz <risa> Pero sí este Y señor, yo soy medio no.
3: andaluz, mi padre es andaluz, cuidado
0: Toma ya, muy bien, muy vamos, bien yo soy canario, Jódanse. Bueno, hoy vamos a tener un programa tranquilito Luego al final del programa vamos a leer todos los comentarios que nos han llegado Que Serenium, hay palabras bonitas hacia ti Me ha sorprendido, ¿eh? Hay gente que te valora. Para varias, ¿qué esperabas? <risa> tengo, tengo una legión de fans y de gente que me quiere, tío. Sí, 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 sí. Pues mira, yo creo, que, yo creo que lo mejor es irnos al sumario a ver todo lo que tenemos para hoy y ya nos metemos en faena. Así que vamos al lío. Y es que nos espera un programa de noticias curiosas y secciones algo diferentes, lo cual, pues, siempre se agradece y más antes del especial que la semana que viene dedicaremos al Games Award. Nos encantan los remakes. Suelen ser controvertidos, pero en el caso, por ejemplo, de System Shock, es motivo de alegría. Todo lo contrario, lo que hemos vivido estos días con los ataques a PlayStation Network causados por un grupo de hackers que ya conocemos bastante bien. Y como no, el Black Friday ya ha pasado y con él un montón de rebajas en las tiendas digitales de las principales compañías. ¿Cuál se habrá llevado el gato al agua? Luego lo vemos. Y aunque hay más noticias, en este programa vamos a ponernos las zapatillas y correr como locos para analizar Sonic Adventure 2. Y para acabar, Tony estrena una sección en la que nos hará pasar un mal rato con preguntas sobre videojuegos que deberemos responder. Este es el menú de hoy y como siempre, comenzamos. Como es habitual, nos vamos a la que estamos jugando. Hay que aclarar que a lo mejor la calidad de sonido de este programa petardea de vez en cuando, pero es que estoy con la mesa de mezcla del Pleistoceno, ¿vale? Así que no es cosa de vuestros altavoces ni vuestros móviles. Pero bueno, yo creo que nos podemos adaptar y saldrá algo interesante incluso con estos inconvenientes. Eh, dicho esto, Serenio, esta semana no hay Fallout 4, ¿no?
1: Pues mira, tengo problemas con eso porque. Terminé el Fallout 4 alrededor del martes y mi intención era, dije, bueno, lo termino y empiezo a jugar a otra cosa para hablar en el programa.
0: claro claro Pero
1: es que no he, jugado, no he jugado casi nada. Empecé de nuevo Fallout 4, le di un caña al juego que analizamos hoy y me puse con el Elite he hablado aquí porque por motivos del Black Friday y la mitad de mi, mi lista de Steam se está comprando el Elite 12 euros. Qué pena que
0: cuando salga el programa ya no
1: esté de oferta. Oh. Y... Y la verdad, he jugado poco, pero... pero... Pero hay que decir
0: una cosa, o sea, ¿has jugado poco sí, sí. por falta del tiempo o por culpa de Fallout 4? Que no es lo mismo. No,
1: mejor aún, por culpa de Elite Dangerous.
0: Adiós, pero eso no lo había ya Así dejado. Que... Ha vuelto. ¡Qué va!
1: Ahora mejor, ahora tengo nave nueva, desgracias nuevas, equipo nuevo, de aquí saludo a, a los compañeros. Eh, Alfredo, por ejemplo, está jugando con nosotros, un saludo de Alfredo.
5: Sí.
1: Y bueno de todos modos sí que quiero traer algo porque lo descubrí eh, esta mañana y no he parado de jugar, salvo en el momento en el que me metí a hablar con el equipo en el Elite eh, yo no sabía que habían tantos juegos hechos por fans de Pokémon sí. llegué, llegué a la conclusión gracias a, a la chorrada de porocoches de Iberia, eh, Pokémon Iberia
0: es que hay y, de, de ROM y... modificadas no, no, no o sea, tú te metes en internet pones en Google, ROM modificada Pokémon y te salen millones mm -hmm. eh la mayoría es no, mierda no, no, pero, pero yo bueno no Sí.
1: Yo te lo supero. Encontré uno está, que, no es, que no está hecho con una ROM modificada de Pokémon. Estamos hablando de un juego hecho en RPG Maker, con decisiones, con uh -huh. trabajo y tal, pero los 791 o 719 Pokémon, no me acuerdo cuántos hay. Con todos los Pokémon, con sus mega evoluciones, con todo. Se llama Pokémon Godra. Godra. Uh -huh. Y la verdad, Godra. Y la verdad, estoy flipado. flipado en colores, porque... Una joyita. Eh, según. Mira, por ejemplo, en inicio tiene 70 y tantos Pokémon a la Vale. Eso te lo hace cualquiera con una ROM modificada. Tú mismo lo has dicho. Sí. Lo que hacen es que, según la zona del continente en la que empieces, a un tipo de trabajo o a otro. Y eh, la verdad, impresionante, por lo que he estado leyendo, eh, tenemos distintos finales, uh -huh. eh, decisiones a lo largo de la historia. Vale. La verdad, una joya.
0: La cosa es, ¿el sistema de combates es el mismo ¿Es de siempre? El, eh,
1: sí, pero es el sí, que pero es no. el tercera generación en cuanto a sprites.
0: Vale, pero lo que es el sistema de turnos sí, de siempre sí, sí, es cuatro... reconocible, ¿no? Vale.
1: Exactamente. están eh, hasta, hasta, hasta la quinta generación. Eh, tienes mega evoluciones y demás, pero por ejemplo no te ponen el, el tipo Hada. tío a él no le gustó ese cambio y no lo va a añadir.
0: <risa> Vaya, no le ha gustado el y, tipo Hada. Bueno,
1: lo... Es, comp es comprensible, a mí tampoco me gusta el tipo Hada. Eso de tener un Pokémon Cupcake me ofendió. Me ofendió la mucho. Tontería,
0: hombre. No, equilibraba las cosas. Pero bueno. Pero la, la cosa sí, sí, es: sí, sí, el todo. tema que más me llama la atención es lo de que has dicho de que haya decisiones y trabajos, ¿no?
1: Y trabajos. Misiones dentro de los trabajos. Sí. Porque claro, ya después me puse a bichear porque ¿Cómo va esto de los trabajos? Hice como tres veces la partida porque yo dije. Bueno, si se puede ser profesor Pokémon, yo voy a ser profesor y por ese lado. Eh, hay distintas, distintas misiones para el, dentro de cada rama de trabajo.
0: Mira, está interesante. La cosa es si sí, se sí, carga sí. a lo mejor mucho lo que es la esencia de un Pokémon. Porque, a ver, Pokémon el argumento no, nunca hombre. ha sido importante. Al fin y al cabo es jugabilidad, jugabilidad y jugabilidad. A mí
1: es que no me disgusta el hecho de que le hayan metido una historia decente detrás, ¿sabes? De todos modos, te estoy hablando de los primeros compases. Eh, uh -huh. He llegado al primer pueblo Pasando por lo, lo clásico Pasando la primera ruta y demás
0: Entiendo que está en Pero... inglés, ¿no? Y qué. En inglés, sí, sí. Vale. Y
1: tiene bastante texto Yo pensaba que no Y después tiene una cosa que me hizo mucha gracia Sabes que en todos los Pokémon cuando empiezas Vas a tu habitación uh -huh. y ves Es una NES, es una Super NES sí. Es una Wii con su mando y todo sí, 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 sí. Aquí dice, es una NES Puedes jugar a la NES y te pones a jugar
0: Ah, cual, eso está muy bien. Es un juego
1: de una cesta con unas pelotitas. <ríe> Qué guapo. Y la verdad es que me sorprendió ya ya de principio me sorprendió que fuera un juego de Pokémon hecho en RPG Maker y no una rom modificada como tú mismo has dicho. Uh -huh, claro. Que es lo básico que encuentras por ahí. Y, y la verdad seguramente le vaya a dar muchísimas horas. También te digo es más difícil que un Pokémon al uso. Ya se nota que uh -huh. esto lo hacen para pa gente que, que ya vichea y demás. Y... Bueno, que Pokémon, ¿eh? Pokémon sí. se las
0: trae, ¿eh? Alguna que otra vez le hemos dicho sí, aquí. Sí, se las trae. Pero
1: se las trae cuando ya eres alto mando y demás. Y mm, tienes que pagarle a, a los que te ganan, ¿sabes? No, no es que vayas directo a.
0: a aquí, aquí también. Al, en el Gimnasio cuando te ganan. En el Pokémon también. Sino cuando pierdes, tienes que pagar. Dinero.
1: Pues la verdad, yo la verdad que nunca pierdo. Y aquí me está pasando lo mismo, vamos a ver. Yo no he perdido, pero he visto que sí que me la... También escogí un Pokémon complicado, escogí un Aaron. Eh, para que sepa, sabe que No es, no es eh, exactamente un Pokémon para empezar. es el no que es, es tipo cero. Es que es sí, muy divertido. Sí, ese sí, ese Me encanta. Se come coches, tío. Yo <risa> que come coches. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Tú miras la Pokédex y te dice... Eh, no Aaron, sino ya la siguiente evolución te dice... Se suele alimentar de coches y de vías de ah. Y tú, eh, pues vale, eh, no puede ser de una lata, no, no, tiene que comerse un coche. Pensaba que se comían los coches de verdad
2: en el juego, no.
0: Y yo. Bueno, muy guay. ¿No es que la, la cosa va a ser el tema de mmm, que roza. O sea, está en la legalidad o ilegalidad, incluso, ¿no? Por el tema de utilizar el nombre Pokémon, ¿no? Está que en Wii U, ¿no? Digo, no.
1: Sí. Yo te digo una cosa, no, realmente puedo funcionar en Wii U, no te sorprendas. Eh, yo te digo una cosa: es una pena que con las cosas tan bonitas que se hacen con RPG Maker haya este tipo de trabajos que, por no estar licenciados, no se puedan comercializar. Porque ahí tenemos el To The moon que tanta gente pone por las nubes hecho con el RPG Maker y te encuentras con este juego que seguro que te da tranquilamente 60 horas y no vas a poder ganar un duro con él
0: bueno, eso yo te adelanto algo de cara al especial Gotti y se llama Undertale otro juego hecho también con RPG Maker eh y que, es que es eso. para muchos es, es el juego es del año
1: yo sí. le digo a los oyentes eh, que lo que podemos hacer es por compartir el link para tener acceso a este juego desde uh -huh. el propio podcast
0: claro, en el, la página web el elbatallonpluto.com, cuando colguemos el los... podcast lo ponemos también y ya está eh, Aitor, ¿a qué has estado jugando esta semana? Bueno,
2: pues Yo voy a hacer un poco de trampa porque esta semana Realmente no es que haya jugado mucho Pero yo creo que he hecho bien Los deberes durante este verano Entonces tengo como un par de jueguecillos Ahí en, sí. en la reserva, ¿no? Bien bien Y hoy os quiero hablar de, de Remember Me, ¿lo conocéis? Sí, Remember Me el sí, juego de los dice...
3: creadores De eh, este juego de Square Enix que ahora está triunfando mucho Life, Life is, is Strange is.
2: Exactamente. Remember
3: que este me... ¿El qué?
1: Remember me, el tema del juego,
2: porfa. Pues mira, te voy a contar de qué va para la... si hay alguien que no sé qué va la movida. Bueno, Remember me es un juego que salió hace dos años, que está desarrollado por Dontnod, que son los de Life is Strange, y también por Cap. Y bueno, estamos en el futuro, en Neo París. Y tenemos una corporación llamada Memorize, que ha desarrollado una tecnología que se llama Sensen y que permite a la gente revivir eh, sus recuerdos, añadir nuevos o eliminarlos. Entonces, digamos que esta corporación eh, tiene un control total sobre la población con, con, este, con esta tecnología. Y encarnaremos a, a una chica que se llama Nilin, cuyos recuerdos han sido borrados por esta organización. Entonces nuestro objetivo es recuperarlos y descubrir la verdad que hay detrás de, de todo esto.
0: A mí ya te digo que de entrada el ese argumento, el argumento tiene muchísimo potencial el tema de los recuerdos, pero yo no he jugado. Eh. Total. Vale, ¿Para pero cuál, eh? bueno, o Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, otra peliculaza. En fin, que el hecho de los recuerdos, de la memoria, vale, pero que la protagonista, por lo que estás diciendo, sea amnésica es que ya cansa, ¿eh? Clásico. Es demasiado, ya es el cliché más utilizado de la historia. Pero bueno. No, pero bueno, a ver, en,
2: en este juego tiene algo de sentido, o sea, uh -huh. porque el juego también va un poco de eso, ¿no? Del tema de la memoria, entonces, uh -huh. que puede, puede calar, ¿no? Dentro del, del juego. Eso en cuanto a la, a la historia. Luego, en lo que es el juego en sí, pues bueno, ¿qué nos encontramos? Un juego lineal, completamente lineal, que mezcla pues, fases de plataforma o el estilo Prince of Persia con combates a lo Arkham pero que obviamente se quedan muy por debajo de estos dos referentes.
0: Yo recuerdo que, estoy tirando de memoria, ¿eh? como la protagonista del juego, pero hace muchos años eh, saltó a la noticia de que precisamente ajá, ajá, ajá. quien ajá. estaba ayudando con... El diseño de lo que es la jugabilidad era el director de Street Fighter. Pero bueno, ahí lo dejo como dato fucker. Buen, buen, da, buen dato,
2: <risas> yo no lo sabía. <risas> dato
0: fucker, dilo claro. Venga, dato fucker. Podemos seguir. Sí.
2: El caso, el plataformeo la verdad es que no plantea ningún desafío. Y luego, pues el sistema de combate es bastante flojo, la verdad. Lo único que puedo rescatar de, del sistema que trae de combate es, eh, son los combos. Que sí que es verdad que, bueno, te permiten un poco personalizar, pues cada botón del combo, pues puedes decir si te va a transferir salud o te va a conferir un poco más de daño, eh, que puedas ejecutar eh, ataques especiales antes. Eso es lo, lo que más me gusta de, del sistema de combate, por así decirlo. Y luego también el juego trae otro tipo de, ¿cómo decirlo? De, ju de jugabilidad. Que es eh, manipular los recuerdos. Que a mí me parece un puntazo, pero que me parece que uh -huh, sí, sí. lo explotan muy, 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 muy poco en el, en el juego. En todas las ocasiones, en lo que puedes manipular recuerdos. Que mola mucho porque puedes rebobinar, avanzar, cambiar los objetos que hay en la sala, de, la condición de esos objetos, y entonces ves las distintas reacciones que, que pasan en esta escena. Y está muy chulo. Uh -huh. Aquí llegó
0: el juego sí, en
2: inglés. Cuando... ¿Puede sí, ser? Lo, lo de este juego. Eh, no, no, está, está
0: doblado al castellano. Ah, vale, está totalmente al español, vale. Sí.
1: Yo recuerdo cuando vi este juego, lo que más me llamó fue eso de poder cambiar los recuerdos mm.
0: que te decían que
1: podías hasta, a lo mejor, pasarte una fase sin matar a nadie, haciendo que esa persona misma se suicidara,
2: rollos así. Mm, Pero No, no llega a tanto. No llega a tanto. No, pues para claro. nada. Eh, son, Vamos a ver, esto, este momento de manipulación de recuerdos eh, es, es muy aislado y no tiene nada que ver con con la lineabilidad de, de, la, de los niveles.
0: Bueno, es una pena.
5: Mm,
2: la verdad es que sí. A mí el juego
0: en general me deja bastante frío. Claro, es que yo quería preguntarte también por qué en su día, según tu opinión que lo ha jugado, ¿por qué crees que pasó sin pena ni gloria?
2: Pues porque creo que coge cosas de otros juegos. Eh... La protagonista puedes decir, mira, sé cómo se parece a, a, fate? a fate de... de... Reset, sí, sí. sí de el, sistema de, el sistema de combate, como he dicho, puede decir, se parece a Batman Arkham, pero no le llega ni de lejos. Y el plataformeo, igual, es muy, muy, muy sencillo. Es que eh, no tiene ¿Velasco? comparación con, con Prizo Persia, Assassin's Creed o cosas
1: una así. Una preguntita así sobre el juego, Velasco. ¿Estás hablando ¿Mm? de, de todavía del Remember Me o del Darksiders?
0: <risa> no, pero es que lo que tú has contado que coja mecánicas de otro juego no es malo, el mismo de las sofás no es precisamente a nivel jugable una innovación, pero claro, que coja de todos lados y no lo sepa aplicar bien, eso sí es un problema.
1: Mira, ¿Sí? un ejemplo, un ejemplo maravilloso de eso es de todo lo contrario, de hacerlo bien es el juego del que he hablado por aquí, el Señor de los Anillos la Tierra Sombras Sombras de, de Mordor ese es un claro ejemplo de cómo hacerlo uh -huh. bien. Sí. Es coger la jugabilidad de Assassin's Creed y <ríe> hacer que el combate funcione, cosa que no se va a hacer el propio Assassin's Creed.
3: Pues, sí, pues, pues yo creía que The Remember Me iba a ser... O sea, era un juego del estilo no tanto Mirror's Edge, en el sentido de que pasó olvidado, pero la gente querría una secuela, quería que era así, pero veo que para no, nada. No no, a ser que...
2: no, no, es que no lo recomiendo tampoco. Yo lo acabé por... por... Sabéis mi cabezonería cuando quiero acabar algo. Sí. <risa> Aunque sea muy malo, pero, pero bueno, intento intento acabarlo para dar una buena opinión. Una opinión mm. más objetiva. Pero de verdad que no no, no, es, no es para mí.
0: De todas formas Entonces, es que. Enazco, no body remember <risa> Yo creo que no se supieron. No supieron venderlo bien en su momento. Porque incluso ahora, hablando mm -hmm. del juego, cada uno recuerda una cosa diferente. Serenium por ejemplo, ha dicho que lo que más le llamó en su día fue el tema de los recuerdos. A mí, por la, ejemplo... La manipulación de recuerdos. Claro, a mí la jugabilidad, porque las noticias de, ¿no? El productor de Street Fighter involucrado, que si los combos, que si tal, me lo vendieron como que era un juego de pelea, por decirlo de alguna manera. O sea, que al final nadie dio con la tecla.
1: Mira, yo he leído a periodistas hablando de que lo que les gustó fue el ambiente parisino.
0: Pues fíjate, fíjate. Nadie nadie supo vender bien la idea de este juego, ¿no? No, 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 no que va, que va.
2: Sí. Si me lo hubieran... O sea, me hubiera gustado muchísimo más si se hubieran centrado más en la manipulación de recuerdos uh -huh. y lo hubieran explotado bastante más que, que el resto de cosas, porque es bastante mediocre en el resto de, de aspectos jugables. Sí, Creo que eso lo es un buen están tema.
1: haciendo con el juego nuevo que sacaron, ¿no?
0: Pues... Episódico con Life is
2: Strange, si sí,
1: sabes lo que da a entender eso, que posiblemente era lo que querían hacer en un principio, pero las editoras, como siempre, pues bueno, no
0: eso se ya se es meterte, tiempo. vamos, eso es conspiración total, cuarto milenio, <risa> <risa> Enrique de Vicente, muy bien, no. <risa> vamos a seguir, vamos a dejarlo en este punto, Tony, ¿qué juego nos has traído tú,
3: Barbie Supermoderno, eh, Bar <risa> <Marquías. risa>
0: sería un puntazo, he ¿eh? traído,
3: <risa> hombre, algún día, algún día. Eh, Valkyria Chronicles, el port de PC de este juego de Play 3.
1: Sergio, empieza a afilar el cuchillo, que yo también lo oh, estoy afilando. Oh. Bien, bien.
3: ¿Qué pasa? Lo habéis jugado a los dos. Yo sí. Vais Serenion también, que lo he visto en Steam. Eh, <risa> a ver, me está gustando mucho. En cuatro horas, que llevo siete, pero en las primeras cuatro eh, se introdujo el tema eh, de la guerra, el tema de defender el territorio a pesar de no querer una guerra, la naturaleza racismo forma muy inocente, en vez de racismo de piel, es el color del pelo. Me pareció muy inocente y muy tierno introducirlo de esta manera. Eh, en cuanto a temas que trata, me está gustando, aunque tres horas después no he visto ninguno nuevo. Después, eh, se mueve por una especie de menús a través de un libro, en el cual cada capítulo tiene entre 4 o cinco, incluso hasta ocho o nueve cinemáticas distribuidas en casillas, pero una de las casillas es la batalla en sí, este es un juego de estrategia en tercera persona y la verdad es que me encanta, y me encanta sobre todo el tema de, de las clases porque ninguna se siente inútil yo creí que el ingeniero, que es el típico support sí que se sentiría inútil es lo típico de, bueno, este está para curar o para, eh, para dar munición, lo que sea, es débil pero realmente cuando te lo matan y tienes que volver a a llamarlo porque puedes Ostras, lo, lo pasas mal, ¿eh? porque si te quedas sin munición, tela. Y cada, cada clase se siente muy útil, aunque sí que es verdad que los exploradores todavía no los he usado mucho. Pero lo que son eh, snipers, eh, los de ametralladoras, eh, tanque, que llevas un tanque, me está gustando mucho. Y la historia también, el estilo artístico genial, un cel shading mezclado con anime japonés... Aunque sí que se nota que, bueno, que tiene, tiene unos años este juego, por de Play 3, y claro, Sega haciendo ports no da muchas opciones gráficas sí. tampoco, Sonic más allá Boom. de resolución y un par de cosas más. <risa> Sonic Boom. Boom. No, pero es que eso no ha salido a PC. <risa> Hostia, ¿os imagináis si eso sale a PC?
0: Espérate, 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 espérate. Qué Esto buena. merece un PEG 18. PEG 18. Vale, ya puedes hablar de Sonic Boom. <risa> Buenísimo. <risa>
3: No, 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 no. eso lo dejamos por un especial.
0: <risa> vale, vale. Es y bien. nada, Valkyria Chronicles
3: me, me está encantando. Pues mira. Por ahora me está gustando mucho. De hecho, he hecho una partida antes de... Un, me he pasado el capítulo 5, creo que era, antes de, de venir al podcast y he estado como hora y media en la batalla o hora y algo, sí, sí. Pues mira, Pero no se me hace pesado Yo lo
1: cogí con toda la ilusión del mundo porque me pasa una cosa. Cada vez que me viene Sergio me dice, ¡Esto no te va a gustar! ¿Para qué te lo compras? ¡Esto es mierda, mierda! Sí, pues me, lo primero, primero me lo dijo. Y yo, el simplón este no tiene el punto criterio que va a saber. ¡El no, simplón! No. Lo empecé, bueno, bueno. Pues lo empecé con toda la ilusión del mundo. Y dije, vale, vale, batalla, vale, vale. No me importa que esté en inglés, la verdad. Y seguramente que lo han adelantado de pronto, o sea, una traducción. Va, me está gustando, me está gustando. Muy bien, muy bien. Ya, otro vídeo... Ah, pero esta partida seguro que juega otro vídeo ¿Y esto otro vídeo?
3: Sí, hay mucha cinemática, así que es verdad Pues llego,
1: llego el momento En el que tienes que, es una misión del principio En el que tienes que hacer que No sé si protegerte de unos tanques o qué Diez veces repetí la misión Dije, a tomar por culo <risa> Este juego una misión". ¿Qué dices?
3: Yo no, todavía no, no sabía mira, ninguna eh, yo,
0: Y llevo cinco capítulos no, en, no, pero en honor a la verdad y aclarar las cosas Cuando yo digo que a él no le va a gustar un juego No quiere decir que sea un mal juego no, 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 en absoluto. Claro, en absoluto, Tales que of pasa, es... Sino que no crees que sea de su gusto. Claro, el Tales no of, por ejemplo, eso. estaba muy bien. Y este, para mí, es un juegazo.
1: Sí, sí, vamos a ver, no te lo niego. El sistema de combate a mí me pareció genial. Pero me abrumó el hecho de tanta cinemática. Señores, desde aquí ya lo digo. No me gusta Metal Gear porque es una puta película. Oh, no me eso
0: también, eso de David
3: trae Chris. debate. Eso pero, trae y debate. ¿Bayoneta 2? Pero, espera, ¿qué espera, ¿eh? ¿Bayoneta 2? Jo.
1: Bayoneta 2 es jugabilidad. Pero tiene mucha el... cinemática también. Le pulsas el Star y que le den por culo. ¿Quién quiere unos vídeos de Bayonetta? <risa> Ay. Vamos a ver. Lo corté no quita lo valiente. Hay cosas que me gustan en esta clase de juego. Pero cuando veo que está descompensado el tema de vídeo con jugabilidad, a mí ya me supera. Y si encima el sistema de combate se me hace un poco cuesta arriba en algún momento, yo tengo paciencia, pero un límite. Y aquí dije, lo siento mucho, no voy a seguir lo tengo un millón de juegos más que pasar, Sergio. Y lo
2: tengo ahí pendiente. Creo que algún día tendremos que analizar un billón en tus shows o algo así. Sí, sí, sí. O, sí. Para, eso es se va a quedar gusto. loquísimo, eh.
1: <risas> Te vas a quedar loquísimo. Mira, no es coña. Yo me empecé a pasar toda la ilusión del mundo el Randall Monday que me encantó y lo no dejé.
0: Porque no puedo con ese tipo de juego. De todas formas, serenio, serenio. tú no te has dado cuenta De que ya has consumido tu tiempo <risa> Al principio, este era el tiempo De oro de Tony, <risa> no le robes el momento Hola <risa> No, yo sí que tengo que decir únicamente Que si queréis Si te ha gustado Tony y quieres seguir Expandiendo el tema, tienes Un manga que sacaron y una serie de anime O sea, que hay material
3: Bueno, a lo mejor me animo, con Sword Art Online me animé Y aún no he jugado a los juegos, ya veremos
0: Claro, muy bien. Pues no sé si quieres decir algo más de este Valkyria Chronicles.
3: Anima a probarlo a la gente porque está muy bien. De hecho eso? a mí no me gustó XCOM Enemy Unknown, pero sí me gustó De Buro y este me está gustando más. Pero The qué dices.
0: Es que eres contrario, Serenio. ¿qué no, la gente... Soy todo, te la ido, <risa> lo siento. Tenemos que dejarlo aquí. Tenemos que dejarlo aquí. La gente que no le, <risa> en mi opinión, que no le eche para atrás el tema del inglés, porque es que el juego es una gozada. Lo dejamos aquí, lo siento. Es que el tiempo es el que es. Yo voy a hablar esta semana, no voy a hablar de un juego de Nintendo, tampoco de Sony, tampoco de Microsoft. Voy a hablar de un juego para móviles. Sí, 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 sí. Y es un juego que yo creo uh. que, que todo el mundo ha jugado o conoce o debería conocer. Es el Plague, Plaga. Que yo lo conocía de hace ya mucho tiempo, la había echado sus partidas, pero es que yo jugar en móvil siempre me ha resultado horrible. Nunca he jugado en móvil. ¡Una mierda! Claro, pero esta, esta vez, como no tengo mucho tiempo y no voy a tenerlo a partir de ahora, digo, venga, voy a echarme una partidilla. ¿Y qué es este plague, esta plaga? Pues el nombre no puede ser más adecuado. Básicamente lo que hacemos es crear un virus, una enfermedad, y transmitirla al mundo. Es un juego de estrategia, gratis. Es muy importante lo de gratis. Sí, sí, sí. Y está en español también y es una maravilla yo por ejemplo lo puse en Twitter creé una enfermedad llamada Nintendo y fuiste ah, ¿sí? todo sí, ¿tú sí, sí, ¿tú eres? ¿tú eres? <ríe> y fue la hostia porque conseguí que Nintendo acabara con más del 50% de la población del mundo era peor que la gripe española o sea, horrible horrible
6: y Un está nintendero.
0: está muy guay os lo recomiendo porque es un juego de estrategia, tú ves el mapa del mundo en la pantalla del móvil con todos los países y al principio empiezas con una enfermedad que no es nada dañina ves en la interfaz el número de infectados y el número de muertos. A lo mejor hay tres infectados y tú dices, esto no sirve para nada. Pero vas consiguiendo puntos, que es, lo llama el juego ADN, y digamos que puedes mejorar aspectos de tu enfermedad en distintas ramas. Tienes virulencia, eh, transmisión, mortalidad... Entonces puedes hacer que tu virus, por ejemplo, sea muy efectivo por el aire, que cause diarrea o cosas así. Y según la, lo que elijas, la rama que elijas, luego afecta, por ejemplo, a países que necesitan que la enfermedad se adapte a un clima cálido, pues tienes que potenciarlo. Y el objetivo es cargarte a toda la humanidad. Y no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Nintendo no lo consigue. Mira, un
1: datito, un datito importante. En
0: iPhone... En iPhone, no sé. Yo es que juego en Android, pero... <risa> sí, sí. No. Es,
1: que, es que acabo de entrar
0: en la tienda. En iPhone cuesta un euro y tiene compras integradas. Yo te hablo de la versión de Android. Y en PC
3: cuesta también pasta.
0: Pues, jugar a Android, en Android. El juego es gratis. creo. que. Tengo Windows
3: Phone.
0: <risa> Joder, no, no. ¿por ¿tomo... qué me hundí siempre en mi sección?
3: <risa> que es un virus que matará a toda la humanidad.
0: <risa> qué cabrón, de verdad. Porque está destinada a no triunfar, Sergio. Es, este juego... Estamos aquí para jugarte no. a ti. ¿eh? Pues, de verdad, si queréis jugar a algo en un móvil, pero no sois de móviles, eh, os recomiendo este. Ni Candy Crush, ni mierdas, por favor. Candy Crush, <risa> Candy Crush. Candy Crush no es un juego. No es un Candy juego. Candy Cross es un juegazo. Bueno, bueno no. por favor, bueno. dejadme hablar del juego. Este Plaga, si lo queréis buscar en Android en la tienda, se llama Plague Inc. Y como digo, está bastante bien, es complicado, es gratis, tiene publicidad y creo que también tiene compras integradas, pero ya digo, creo porque es que ni siquiera me ha hecho falta mirarlo. Así que yo lo recomiendo porque es un juego que es que te engancha, o sea, terminas una partida y quieres hacerlo mejor la próxima y cargarte al mundo. Y además como puedes ver las estadísticas de cada país, mmm, está genial. Y un detalle muy chulo es que conforme avanza tu enfermedad y tú ves en el mapa del mundo cómo va infectando cada país, te salen las noticias, ¿no? Noticias del mundo. Y a lo mejor al principio ni sale en la noticia tu enfermedad, hablan de los Juegos Olímpicos de China y tal y conforme avanza dice el gobierno de tal nación eh, ha salido a la calle o han asesinado no sé qué, o sea, cosas súper brutas y muy, muy, muy chulo. Así que ahí dejo la recomendación. Y hasta aquí lo que es el estamos jugando, jamás pensé que iba a tener un juego para móviles, pero siempre viene a primera vez, así que muy interesante. Ahora vámonos con las noticias, que tenemos mucho de que hablar en la actualidad y a ver si nos da tiempo. Las noticias. Y la primera de las noticias es que Night Deep Studios, la compañía que publicó el pasado mes de septiembre la Enhanced Edition de System Shock ha confirmado a Polygon que efectivamente están trabajando en un remake del título y de hecho ya han hecho públicas las primeras capturas de pantalla del proyecto. Para garantizar la máxima fidelidad con el original, que eso es algo muy importante, eh, han dicho que están colaborando con miembros del equipo de desarrollo original y que este remake se está creando con el motor Unity. Eso sí, de momento no hay fecha de lanzamiento, pero muy interesante esta noticia, ¿eh? Este estudio yo no. ni lo conocía, pero parece ser que tienen los derechos para hacer el remake.
1: Y no veas lo bien que se ve, ¿eh? ¿Has visto las capturas? Impresionante. Sí, sí, sí,
0: sí. sí, sí. Tiene muy buena ¿Sabe? pinta.
1: Yo no sé si, si es un error o un peo mental mío, pero siempre he tenido eh, la extraña idea de que Bioshock es el heredero espiritual pero, de claro, sí.
0: claro, no es pero, la si extraña no. idea. ¿eh? Claro. ¿Esa?
2: Es así. Bueno. <risas>
1: Por eso me sorprende que no sea el equipo de Spector y Bioshock el que, los que tengan los derechos. Hay un Store, me refiero.
2: Uh -huh.
0: Sí. Yo no jugué al original, así que me esperaré a este remake. No, yo tampoco. De hecho, lo tengo apuntado en el Yo lista. tampoco he
2: jugado a ninguno.
0: Yo lo tengo apuntado en el lista yo... de deseos de Steam, por si alguno de vosotros me lo quiere regalar, ahí lo dejo. Pero bueno. <risas> Simplemente eso. Muy bien.
1: Yo, mmm, digo, eh, yo sí jugué bastante cosas bastantes cosas de Ion Storm, porque recordemos que estaba el señor de... Nunca me acuerdo del nombre, con Spector y tal, y, y, y solo digo, esa gente fue la que creó el Deus Ex.
0: Uh -huh. Sí.
3: Yo System Shock no lo jugué, pero al ver las capturas, o sea, ver realmente lo que se puede hacer con Unity, muy profesional. O sea, imaginaos ¿os imagináis que alguien de este podcast estuviese haciendo algo con Unity? Eh? ¿Un proyecto secreto? ¿Qué será? Bueno, <ríe> también, ¿Seguro? ten cuidado. Que
0: a ser? Que a hacer mierda? Pero Tony, ten cuidado porque el The Binding of Isaac también está en Unity y fíjate que no puede ni en Vita ni en Wii U. <ríe> así que hay que cuidar. Bueno, pero yo he
2: estudiado. No, aún así, espero que saquen remake también del 2, que por lo que dicen, es la verdadera obra
0: maestra de, de esa saga. Uh -huh. Sí. Pues ojalá. Me Creo da... que el remake
1: es 2 A, diferencia, ¿Sí de dos.
0: a sí. diferencia de Bioshock A diferencia de Bioshock, efectivamente No, pero me da el coraje porque Como aquí ninguno lo hemos jugado Tampoco podemos hablar demasiado Pero a mí personalmente me interesa Por el hecho de que ahora sí me animaré Con el remake posiblemente Y como yo mucha gente
1: sí, Yo mismo, después de ver que tal salió el, el remake De Shadow Warriors, ¿qué, ¿por qué no vamos a esperar Algo grandioso de esta clase de gente?
0: Sí, pues nada, no nos vamos a extender tontamente, vamos ahora a un tema que a mí me encanta pelearnos porque el Black Friday no lo podemos dejar pasar, ha sido el tema de esta semana y también lo han aplicado en las principales tiendas digitales de las compañías Microsoft, Sony y Nintendo y por supuesto PC que también lo haremos. Os voy a decir eh, las ofertas más interesantes, hay muchísimas más, pero bueno, lo rescatable de cada una. Y ahora vamos a ver que, que, que cada uno piense cuál ha sido la mejor. Bueno, en Xbox Live tenemos Far Cry 4 por 20 euros, The Witcher 3 por 35 euros, Rey Replay por 19 o Dishonored por 16. Vale. Luego nos vamos a PlayStation Network, The Witcher 3 por 34 euros, o sea, un euro menos que la versión de Xbox. Dragon Age por 24, que vale cada euro, por cierto. Drive Club por 9 euros, lo están regalando. Y Infamous se Son, No lo quiere nadie. El Infamous por 16 euros. Y Diablo 3 por cierto, que Frank, el oyente primigenio, creo que se lo ha comprado al final, por 20 euros.
1: Sí, 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 se sí, lo compró.
0: Y ahora, la eShop. Se bronca
1: por no comprarlo en 360.
0: Sí, sí, pero ahora cuando ahora vamos a hablar de Nintendo, que también se ha sumado los descuentos. Atención. Super Mario 3D Land, el juego de 3DS, 27 euros. Todo esto digital, ¿eh? El Puzzle and Dragons, ese que sacaron, versión Super Mario Bros., 18. El Mario 3D World, 36 euros. Y el de Wonderful 101, 30 Y en Steam voy a dejar que habléis vosotros Porque hay más de 8000 juegos Rebajados y ¡No yo, me representas! No. Venga ¿qué, qué, ¿Qué has visto interesante por Steam?
1: El Elite, Elite Dangerous a 12 euros Eso es Pero regaladísimo El Kerbal, 8 euros <risa> ¡Coño! El, mira, y, y, y de flipas En GOG estaba a 18 euros el Witcher 3 Así uh -huh, que imagina sí. Y la expansión a 10 euros Está regaladísimo. PC es la Next Gen Total.
0: Pero bueno, vamos ya... Espera, espera,
3: espera. Metal Gear Ticing, 5 euros. Toma ya, es? toma ya. Hombre. hombre, toma ya. Valkyria Chronicle, 6 sí. euros. Claro. Que es sí. que Sergio no
0: nos representa. No, yo he PC dicho en todas no, las compañías.
1: No Lo mejor fue que Square Enix te estaba regalando el Hitman. Creo que el Hitman... El 2. No, el 2, el 2. El 2. Y, y como vio que todo el mundo 20.000 peticiones y te tiraron la página quitaron el hitman la gente seguía entrando y seguía tirando de la página buscando dónde descargar el hitman gratis
0: vale, muy bien Para ahora esto viendo. me interrumpe, vamos a ver por he, supuesto. he hablado, de las ofertas de Microsoft de Sony, de Nintendo, de Steam dejando a un lado Steam, que son las que son no creéis que Nintendo, como siempre, va un poquito por detrás el 3D World al 36 euros, por ejemplo. ¿Qué no, me estás hombre. contando? Esta, es que el, el error
1: de concepto es tuyo. Nintendo es la Apple de las consolas. Entonces, ellos <risa> tienen que ser porque son mejores.
0: No, vamos. A ver, vamos es, es bastante de los por hacer las,
1: las ofertas.
0: Ya, pero sí que tenemos que ponernos un poquito serios. Vamos a hacer el programa en condiciones, un poquito objetivos. Lo que sí no, no, yo que... lo
1: acabo de decir muy en serio. Que sí,
0: que sí, pero lo que ellos mismos han reconocido, que esto sí que puede ser un poco motivo de discusión, es que para ellos los juegos no se devalúan con el tiempo. O sea, si tú los rebajas como que le estás quitando valor, según ellos, que yo no, no opino lo mismo ni de coña, pero es que para hacer estas rebajas no las hagas, no las hagas. En el 3D LAN creo... a 30 euros también, ¿qué me estás contando?
3: No, A ver, como rebaja no. normal sí que estaría bien, pero como hiper ultra rebaja Black Friday no lo veo.
0: De ¿Eh? todos ¿En modos, digital?
1: si la pregunta tuya va enfocada a que el, los juegos no se devalúan o a que las ofertas están bien
0: A lo que tú quieras, háblame Mira, yo sí que creo que hay
1: juegos que no pueden bajar de precio con el tiempo Un FIFA me parece bien que baje, pero por ejemplo, si nos ponemos a mirar juegos como Skyrim eh, Venderlo a 10 euros no es venderlo al precio que cuesta Yo lo compré Es regalarlo ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, yo sí considero que, por ejemplo, un Super Mario mmm, puede durar toda la vida
0: de una consola. No, yo no estoy de acuerdo. Un Al juego que ha salido hace cinco años, en 3DS, que en segunda mano está regalado, tú no me lo puedes vender en digital por 30 euros. Porque te estás sí, quedando ves? con la gente. Pero eso no
1: tiene nada que ver. Eso es que ellos en el, en el apartado digital siguen siendo unos cáncamos.
0: Bueno, llámalo como quieras, en el apartado digital y en el físico. Vete tú a una tienda, ¿cuánto cuesta un juego de Nintendo? Caro. Pues ya está. Es pero que no Nintendo es cara. Vale. Pues nada.
3: Pero son las reglas de mercado, reglas no escritas ni que debe seguir nadie, pero no, todos. Son
0: sus reglas. Todas las
3: marcas cuando, cuando pasa el tiempo bajan los precios. Menos yo compré ella. Watch Dogs hace unos meses por 10. Y sí, caro lo compraste, yo no lo compro ni por 90 céntimos. No, está muy bien el juego. Está... Bueno, eso da para otro punto. Pero programa. vamos a ver,
0: pero no, no, es que no estoy de acuerdo. Son las reglas del mercado que no sigue Nintendo. Porque cómprate un juego mmm, hecho por Nintendo, distribuido por Nintendo, a ver cuánto te sale. Seguro que vale lo okay. mismo que hace 3, 4, 5, 6 años.
3: Seguro. Mira, te diré más.
0: Yo fui a la... Creo que
3: esto ya lo he contado. Fui a la FNAC hace unos meses. Vi un juego de DS sin el sí. 3 delante a 50 o, o 40 y pico. Bueno, bueno, es que FNAC también...
0: No, bueno. no, no, no. <risa> pero no hay que excusar a Nintendo. Es culpa de Nintendo, No, que es así. No, no. <risa> no. Lo que sí he notado... Lo que he
2: notado un montón es que los juegos que entran dentro del select este que hacen, cada vez son menos numerosos. Yo me acuerdo en épocas de otras consolas que había bastante más catálogo sí. en, las, en los premium estos. Sí,
0: hombre, es que vaya, vaya. Me llama la atención, por ejemplo, que, reba que pongan en el select este el Bit Bitwing Worlds de Zelda y no mm. pongan el Ocarina of Time. Que salió mucho sí. antes, ¿no? Pero Karina, yo, no... yo he oído que está descatalogado claro, entre creo.
3: comillas. Que... Sí, casi hmm. descatalogado.
0: Pues, pues peor no me lo viven. pones, ¿no? Al me final, parece un pecado. Al final todo esto repercute en esos padres que le compran los juegos a los niños, que quieren un juego de Nintendo, vas, y dice oye, que lo han rebajado 5 euros en la iShop, e pues se lo voy a comprar. Pero le están engañando.
1: Entonces ya no solo es culpa de Nintendo, es lo que te quería decir. Es culpa del usuario que le compra ese precio.
0: Hombre, pero es que tú si le... es... No, pero tú no vas a encima a pedir que los consumidores tengan hasta que estudiar y hacer clases de económicas para poder comprarte un juego. No me jodas.
1: Mira, te lo explico de esta manera. Si los amigos alcanzaron cotas de 60 pavos en internet, no es por culpa de que Nintendo sacara poco, es por culpa de las ansias de la gente. Si hubieras reclamado y no hubieras comprado, Nintendo se hubiera visto obligada a lanzar lotes antes. Pues lo mismo aquí. Si tú no le compras al precio que tal, tarde o temprano tendrán que bajarlo. Hay juegos que no venden un cagarro que sí que están muy baratos. Para ejemplo el Solviyu.
0: Pero es que ese juego no está distribuido por Nintendo. <risa> Esa es la cosa. En fin, esto es un callejón sin salida, no va a ir a ninguna parte. Simplemente haya que mencionar las ofertas y ya está. Vamos a otra noticia, que esta es un poquito más optimista. Entramos en el terreno de la rumorología, pero es muy interesante. Y es que a través de los foros de NeoGAF llega el rumor de que Sony podría haber actualizado sin avisar los kits de desarrollo de Play 4, permitiendo a los desarrolladores disponer de 7 de los 8 núcleos que tiene la consola. Hasta la fecha el trabajo se distribuía en 6 núcleos para los juegos y dos para el sistema operativo, por lo que podría ser que ahora Sony esté puliendo el rendimiento del sistema para dar más potencia extra a los juegos. Hay que decir que no es la única, que Microsoft, por ejemplo, también lo hizo en el pasado, quitó Kinect de Xbox One, hizo un overclocking al parecer, y liberó también el séptimo núcleo de esos ocho que tiene la consola. No sé si esto luego se va a ver en los juegos, de ser cierto, pero, no sé, sobre todo Tony, que es el desarrollador, no sé si esta noticia tiene algún tipo de importancia o nosotros ni lo vamos a percibir.
3: Uh, que lo percibamos o no depende de cómo se aproveche. No creo que se perciba en plan muchísimo, pero sí que se pueden meter más cosas en pantalla, se puede, se pueden bueno, pues, reducir los tiempos de carga, pero también el paso de poner un núcleo o no ponerlo hay que currárselo para que se note, ¿eh? Pero que ayudar ayuda, segurísimo.
1: Ahora pueden convocar a Xenrol, ¿no? Tienen los siete
3: convocados. <risa> ¡Madre mía!
0: Oh, ¡Uf! ¿Cómo vienes hoy? <risa> no, eh, yo sí que he leído en los foros de Mary, porque hay mucho ingeniero informático ahí metido, que sí que a lo mejor podría haber una mejora en los próximos juegos de cara a subirle 3, 4 frames por segundo. O sea, tampoco mucho más. Pero que algo ¿sabes? sí podría notarse.
1: Lo que yo creo, eh, que realmente donde lo vamos a notar es en los propios juegos de Sony. Porque al fin y al cabo la infraestructura es de ellos y siempre pasa igual.
0: Sí, sí, sí. Es cierto. Ya veremos. También te digo, esto puede ser útil de cara al Project Morpheus. Porque dijeron hace relativ relativamente poco que necesitaban 120 FPS para que funcionara. O sea, por aquello sí. de que tenía que repartirse, en fin.
1: Ojo,
5: pues que bien se va a ver
2: entonces el palau 4, 4 con la del proyecto. ¡Eh! Mi duda no, es pero... si el octavo núcleo se va a desbloquear por DLC. <risa>
3: Hombre, yo creo que, que si no han desbloqueado todavía es o porque no quieren, en plan vamos a dejar un poco y luego ya, digamos, la evolución la vamos programando nosotros, o porque ese núcleo está destinado a ya el, el programa Sistema Operativo no sé lo suficiente como para poder decirlo, pero especulaciones tengo unas cuantas.
1: Yo la especulación que tengo es que puede ser que lo estén guardando para empujar el acuario, o sea que. Sí. <risa>
0: Ya veremos a ver qué lo que pasa. Al final siempre acaban utilizando las consolas para armas nucleares y cosas así. Siempre salen las noticias, ¿no? De han utilizado 500 Play, 2, Play 2 para lanzar un misil. Las han puesto en serie, es verdad, me acuerdo. Claro.
1: <risa> las han puesto en serie para manipular los misiles Tomahawk americanos. Sí,
0: no sabemos qué harán ahora hará con este séptimo núcleo, pero bueno, <risa> vamos a dejarlo ahí. Y con tenemos otra noticia, yo creo que la última, porque no nos va a dar tiempo a más, pero trae polémica, y es que Kuwait Tecmo ha confirmado que no publicará el polémico Dead or Alive Extreme 3 en Occidente. Ha sido en la página oficial de Facebook de la saga donde un portavoz ha explicado, ante la pregunta de un fan, que, dice él, no traeremos el juego a Occidente y no tenemos intención de cambiar de planes en el futuro. Poco después añadía que, ¿sabes todos los problemas en la industria del videojuego sobre cómo se trata a las mujeres en los videojuegos? No queremos hablar de esto aquí, pero sin duda hemos pasado por ello en el último año hasta tomar esta decisión. En fin, eh, no parece que Koei y Tecmo tenga intención de reconsiderar la postura, pese a que ya han iniciado muchos fans campañas en Change.org. Y para acabar todo este culebrón... Sí, de para acabar el culebrón que ahora viene lo mejor Unipop, una compañía que al parecer está especializada en títulos eróticos y de citas ha ofrecido un millón de dólares para hacerse con los derechos de distribución y distribuirlo aquí pero dudo mucho que Tecmo Coey acepte Este es el panorama, ¿eh? no me extraña claro. porque no es el primer caso de censura mm. ¿no? Sí, Mira. la pregunta de
1: ¿Fue en Facebook, no? Sergio? Sí, en Facebook Vale, pues entonces Aitalaki le gusta esto
3: a mí esto de que es que es demasiado machista el de Dora Life Extreme 3, pero que en los anteriores las mujeres se sacaban diplomaturas para luchar o qué, pero Hombre, si salían en pelotas a ver, ahora casi ahora tiene jugando una, a tiene una
0: física ahora diferente, <risa> no lo sé. Sí, cuando votan se le mueven los pechos y le toca la nariz. Claro. Me mm, parece una chorrada. Hay muchos parte, fans de Callay, vamos a ver. Lo entiendo en parte, en parte entiendo que la postura de la compañía lo puedo entender, porque cada vez que sale un juego de este tipo, se lía la de Dios.
3: Pero no eso también les da
2: mucha con publicidad. Pero hemos tenido el caso con, con Project Zero. Sí, sí. sí, sí pero sí. yo creo que
1: es más de venta. Seguramente es que, es que Dead Online no está vendiendo tan bien. Pensa sacar todas las actualizaciones De
0: juego aquí en Europa. Hombre, pero cuánto va pero a vender Pero también el por no, del último no de, que de que
3: Steam era malísimo.
0: Claro, yo no creo que esperen vender mucho. Sí, coño, pero no es lo mismo
1: sacarte de Adoralize 5, de Dollar 6, que sacarte de Live 5, stream todo del número 4, ¿sabes? Mm. Yo creo que, que muchas de estas cosas sobran, ¿entiendes? A lo mejor este no lo sacan y el próximo van y lo sacan, ¿sabes? ¿Y qué excusa van sí. a poner? Mm -hmm. ¿Van a ser tan machista como el tío? Y una mierda, cada vez van a tener menos ropa, tardo para no saldrán en pelota.
0: No, hombre, no creo... Yo no sé sí, ya hay No soy fan de esta saga Es una realidad No sé si algún no, oyente ha jugado A un terror or Alive Y vea esta noticia mala Pero sí, me sí. llama me llama mucho la atención Que no. el, el, el mismo señor, déjame terminar El mismo portavoz dice Que vale que ellos no lo van a traer a Occidente Pero nos pide que si lo queremos Que lo pidamos de importación O sea, es la misma compañía Anda, La que pide la importación eh Sí, sí pues eh, vamos a dejarlo aquí, eh, en el sumario antes he nombrado una noticia también muy interesante y es que PlayStation Network ha sufrido algunos problemas de conectividad este fin de semana, sobre todo en Estados Unidos. Parece ser por el exceso de, de, de carga ¿no? de gente entrando por el Black Friday, pero el, el líder del grupo Lizard Squad también ha reivindicado a través de, de Twitter que han sido ellos los que han provocado el ataque, recordamos que Lizard Squad fue el responsable en finales de 2014 de esos ataques a PlayStation Network y a Xbox Live que provocaron esas caídas y la imposibilidad de jugar online durante Navidad. Que de hecho me acordé muchísimo, muchísimo de esta gente y de sus familias. Sí. <risa> fue una putada. Y es una tradición esto. Sí, pero el problema es que no se sabe fue exactamente qué es lo que quieren. O sea, si supiéramos ¿Qué están reivindicando? Que, Yo qué sé. que
2: Nintendo rebaje esos juegos.
0: No, pero un online gratis <risa> o algo. Es que no sé lo que quieren. Joder por joder. de mega, tío. Sí, efectivamente. Eh, lo hemos contado ya alguna, alguna vez en el programa, así que tampoco nos vamos a extender. Sí,
1: Es que es, es muy gracioso por el cambio que te cogiste en esa época. Por eso lo recordamos continuamente. Hombre,
0: porque te compras la Play 4 en Navidad, la vas a encender y resulta que no puedes jugar. Es una gran putada.
3: Y yo solo digo que Wii U Master Race, ahí lo dejo. Ah, con, con,
2: con Nintendo no se meten.
3: Claro, no hay, no hay huevos ya, no hay huevos.
2: Intentan
1: entrar en su arquitectura y se les cae todo el suelo y dicen, ¿pero esto qué es?
0: <risa> es que antes es Ay, Dios mío, pues tenemos que, también, tenemos que dejar las noticias aquí, vamos a pasar al interludio musical, esta vez el tema que hemos elegido es The Xenoblade Chronicles X para calentar el ambiente, ¿eh, Serenion? ¡Boti! Claro que sí. ¡Boti! Y el tema se llama Your Voice, tu voz. Vamos a escuchar a ver cómo suena.
1: Únete y sé parte de este batallón. El juego, El juego de la, juego la de semana. La semana.
0: Sonic Adventure 2, un juego de la saga Sonic que fue desarrollado por el Sonic Team, ese es el juego que traemos hoy al programa analizar Y hay que decir que es el tercer y último juego de Sonic para la consola Dreamcast de SEGA Que por cierto también es el último publicado para una consola de la marca El juego fue lanzado en América el 19 de junio y en Europa y Japón el 23 del año 2001, también del mes de junio. Y es interesante porque se hizo también para conmemorar el décimo aniversario del lanzamiento del primer Sonic e introduce a dos nuevos personajes que ya son claves, sobre todo el primero, Shadow y Rose the Bat. Lo he pronunciado mal, pero me da igual. Eh, antes de entrar en materia, aclarar que este juego surge por iniciativa de Serenion y Tony, que se han puesto muy pesados. Queremos analizar esta semana el Sonic Adventure 2. Bueno, vale, aquí lo traemos. Este juego de Drinkas que luego salió en GameCube, del que también hablaremos un poquito, sin extendernos por el tiempo que tenemos. Pero es el juego más antiguo que hemos analizado aquí, ¿eh? No me atrevo a decir retro porque la gente nos va a pegar un puñetazo como hable de retro <risa> metiendo a Sonic Adventure 2. Pero es un comienzo, poquito a poco nos iremos más para atrás.
5: A ver...
0: Sí, ahora ya os voy a dar paso porque este análisis es vuestro realmente. Sí, a ver,
3: yo no me ¿Sí? he puesto pesado. Yo vi que Serena se ponía pesado y a mí me encanta Sonic Adventure 2 y dije sí. Segundo... Es el juego mar, más antiguo que hemos analizado. No, pero, pero hemos ah, no, dedicado 10 no. horas a Final Fantasy VII. y ya está
0: todo dicho.
1: No, no, aún <ríe> peor. Analizamos el Medievil, tío, la temporada pasada.
0: Hay que ver qué, qué memoria tengo. Sentido? Qué mal, qué mal estoy. ¿Memoria de ¿eh? pez?
1: Sí, 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 sí. Bueno, bueno da igual. Eh, hay que decir una cosa que tú no, que tú no has dicho. Es el último Sonic de calidad sobresaliente que ha salido. Mentira. ¿Sí? ¿Sí? Porque. El... No. No, el
3: Colors no también puede, está
0: no guapo. Puedes contar,
1: pero el Colors, el mando me tiró para atrás. Pero... Generations. No, Generations es una mierda.
0: Joder. No, Con todas esas
1: palabras.
3: Bueno, al caso. Te llamaré a las 3 de la mañana diciéndote Generations. Y yo te el teléfono y te digo... Ya.
1: hay que seguir. Bueno, por favor. Bueno, estamos aquí ante Sonic Adventure 2. Hay que decir que no dije a Sonic Adventure 1 porque, la verdad, eh, todo lo que tenía Sonic Adventure 1 de bueno aquí los y todo lo que tenía de malo lo heredan también porque hay que decir una cosa no vamos a venir aquí a fanboyear y, y a ronear con este juego este juego tiene claro y tiene oscuro
0: de todas maneras menos mal porque si dices de analizar aquí el primero yo no hubiera podido decir nada porque no lo he jugado jugué Ahí. directamente al 2 y en GameCube y para mí es uno de los mejores Sonic que he jugado y no soy fan sí, lógicamente, claro. si fuera fan no sé
1: bueno, estamos, vamos a empezar hablando de, uh -huh. tenemos ante nosotros un Sonic en 3D, no es un 2D clásico, que a pesar de que sea muy naif, tiene una historia bastante decente para ser un plataforma de la época. Eh, encima es una historia larguísima porque está dividida en dos campañas, la de los buenos y la de los malos, y cuando la termina, las dos campañas tienen una tercera campaña adicional en la que se juntan todos.
3: La verdad, el juego, ¿cuántas sí. horas
1: te puede dar, Tony? ¿20?
3: ¿30? Oh, o más, yo no lo terminé.
1: No, yo sí lo terminé un par de veces. Y claro, después, lo típico de cualquier juego de plataforma, puedes rejugar las, las fases para conseguir mejores puntuaciones. Y lo más importante, tiene tres tipos de juego dentro del propio juego. Tenemos las clásicas de rollo correr, plataformas clásicos Sonic.
3: Que están eh, muy bien. Que,
1: que están muy bien, que son de Sonic y Seado. Tenemos las de Knuckles y Rowe, que son de búsqueda de, de gemas y demás. Vasco están siempre. muy mal. Creo que las de Tails y Dr. Breman están incluso peor. Son posiblemente no, pero, las más lentas.
3: Pero es que en, en las de buscar gemas hace falta que sean lentas y no lo son.
1: Depende de cómo la enfoco. Pero bueno, eh, lo que yo quería decir es que la música que tiene, por ejemplo, es maravillosa. El control es... De las, de las fases de carrera, vamos a hablar impecable y ya digo yo a mí personalmente no me gustan las de las de plataforma de Tails y Robotnik, que son como más de plataforma clásico, de este que si sí saltas hola, eh, soy tonto y luego las de, a mí personalmente es que siempre me han gustado las de Knuckles y Rogue
0: es que Knuckles para mí es uno depende, de los mejores depende personajes de que pantalla... me encanta pero sí, depende, depende mucho de, de qué fase y todo. A mí el tema plataforma me cogeó un poquito. ¿eh? Estos saltos mal calculados, la cámara que te deja a veces vendido. Sí. En fin, mal típico, por desgracia. Sí, la
1: cámara es horrible. Y yo que sí. juego, estoy jugando actualmente en Steam, la cámara me ha envejecido muy mal porque no la puedes controlar. Eh, puedes controlarla de derecha a izquierda, pero no de arriba a abajo. No puedes subirla un poco o bajarla. Y tiene momentos que tú te crees que es una cinemática, pasa mucho con las fases de carrera de Shadow de Sonic, que dices, estoy en una cinemática, sueltas el joystick pensando, y caes al vacío, y dices, ¿por qué? Sí. ¿Por qué nadie me avisa?
3: Pero hay algo que hace mucho tiempo, cuando lo jugué de pequeño en Dreamcast, me encantó, que creo de que pequeño. ahora no me gustaría tanto, que es el tema de los chavos, que era una esencia de este juego.
0: Pues, Uf, sí, a mí me, encan me encantó. Pero además... Era maravilloso, sí, era, era buenísimo. Hay que decir que yo, yo sí. que jugué en GameCube, uno de los contenidos extra que metieron en esta versión eh, Sonic Adventure 2 Battle, que le pusieron el subtítulo, es que tenía compatibilidad sí. con la Game Boy Advance. Y yo jugaba así, le enchufaba la Game Boy y tenías ahí tu Tamagotchi eh, le, le dabas de comer estabas preocupado por él, te ibas al jardín ese de chat donde estaban todos, estaba guay a mí me gustaba, vosotros le, no
3: le pegaba, le pegaba a mí me encantaba, eh, pero claro, me encantaba en antes, la... ahora no sé si me gustaría no, pero eh, me acuerdo mira, pasarme yo digo, horas
1: yo te digo, yo sigo jugando en, en Steam, seguramente me han visto esta semana también dándole un poco y yo termino mi fase y religiosamente voy al jardín y le doy todos los monos que me han salido para que le salgan orejas al chao, todavía lo no hago, es que te invita, el juego te invita a eso de conseguir la llave y que cada, después de cada misión puedas ir es, es genial
3: Y, ¿Y el hecho de Sergio, que había un jardín chao que era infierno y otro que era cielo Sí, y que había que desbloquearlo Sí, qué bueno uh -huh, lo, sí. lo que dice Sergio
1: encima sí es positivo, en la GameCube añadieron eso Que en Steam, por cierto, es un DLC de pago
0: Venga ya, qué cagada, En eh? serio,
1: sí, sí y para los chao también añadían cosas, había karateka Chao, carreras Chao, unas chorradas así, que estaba gracioso, estaba gracioso verlas.
3: Aunque eso sí, las carreras eh, Chao, las que había en Dreamcast. Eran lentas. Eran muy.. O sea, eso de animarlos era, estaba como mal. A mí no me funcionaba bien o no, no sabía utilizarlo. No. El, no. Era peor que las carreras Choco de <risa> Final Fantasy VII. <risa> era horrible. Era horrible. Porque era como pasivo, pero mal, o sea, como que no funcionaba como que tú le dabas y eso no iba sin embargo es eso, eh, estamos en un juego de opciones,
1: yo creo que es posiblemente lo que más he jugado en brincar y, y, no, y no exageraría porque está mm. entre este, el spawn y, y el power stone posiblemente y el shermon no, decíamos mierda no. ¿Y, y el Sky <risa> arcadia, ¿no?
0: y el Sky Soft arcadia <risa> es que si me estoy, estoy en entre
3: este y soul Calibur.
0: Bueno, Joder, es que me... por favor, no, pero el tiempo se va. Yo digo sí, una cosa: cuando ya. lleguemos a tal claro. duración, si no habéis hablado del juego, Es corto, eh os lo digo así. Así que el tema de los chaos muy interesante. Podemos dejarlo aquí, no nos vamos sí. a extender porque al final hablamos más del chaos que de lo que es la jugabilidad en sí de, sí. de sí. Sony. Pero es que luego
3: lo piensas y casi que lo merece, sí. que es lo más alarmante. Sí, 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 sí. sí, porque es que
0: te
1: dedicas, imagínate, le dabas un, un, un fantasma o algo y era un puto chaos fantasma que iba flotando por ahí. le
0: pero mira, ve, ya estamos hablando otra vez de lo mismo. No, pero <risa> bueno. a mí me sorprendió eh, el tema también de la historia, porque jamás hubiera esperado yo una historia así tan bien, tan bien hecha, con sus propias cinemáticas, con esas voces en inglés, que así es como aprendí yo inglés con este juego. Y muy, muy, muy tecnología. muy bien, eh, muy maduro para la edad que yo tenía.
3: Y gráficos complicado. para la época,
0: totalmente. Sí, sin duda. Pero es que la
1: LinkedIn era todo, todo.
3: De
0: sí, todos sí. modos.
1: Eh, Sergio, ¿tú te has terminado el juego?
0: Yo sí, pero no me vayas a hacer preguntas chunga porque tenía... No, 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 no. no sé cuántos años tenía, ¿vale?
1: <risa> ¿Recuerdas el momento, Goku y Vegeta? Sí, sí,
0: sí. Cuando sí, era, era el super... <risa> qué bueno, qué bueno. Porque
1: es que... Parece una coña, pero es que a le pusieron la puta personalidad de Vegeta. Es Vegeta hecho un deviso.
0: Uh -huh. Soy
1: Shadow, el, el ser más perfecto del universo.
0: Es que eso gusta Quítate mucho. De mi camino. En Japón. Soy más
1: rápido que tú. Y de todos uh -huh. De todos modos, eh, te crees el personaje, te cae bien, te gusta ser Y bueno, no quería terminar tampoco el análisis sin mencionar una cosa. Eh, los objetos secretos y desbloqueables. Porque claro, cuando empiezas eres un perma Por ejemplo, Sonic no tiene, no tiene la, el trail este que puedes coger todos los anillos a gran velocidad. Eso tienes que desbloquearlo con una serie de objetos. Y lo guapo, no es que consigas esos objetos, sino que se te van añadiendo al cuerpo. Y al final, por ejemplo, tienes a Sonic con una deportiva de lujo, con un montón de rodilleras, un montón de mariconadas. Pero es que el Tails, la gente se ríe de Tails de Sonic Boom, que parece un gitanajo titán. Pero es que aquí, eh, como lo que estaba de moda era el eh, se iba haciendo un gangsta y llevaba aretes, llevaba. Te referías guantes, a Nackles,
3: supongo. A Nackles, a Nackles.
1: Al final. Pare... Ah, digo. Sí, sí, <ríe> sí, sí. al final que lo... era, era lamentable, se parecía a una especie de. Rapero de, de Tupac negro medio muerto, que era horrible.
0: A mí es que Nacres en me encanta, mi personaje favorito. <risa> Así que no puedo decir. A no mí el mío era. Shadow. Ah. Shadow,
1: sí. Shadow es que aquí, y otra cosa, a Robotnik le ponen un motivo detrás, que eso parece una chorrada, pero muy poco Sonic, eh, Robotnik, tiene un motivo serio detrás. Y, y tiene una historia. Acaba cayéndote bien.
3: ¿Era lo de la chica? ¿Puede ser? Sí, lo de María.
0: Muy interesante. Eso sí,
3: también he recordado Sonic, Sonic Heroes también estuvo bien sí,
0: Bueno, sí, no me vayáis bien. A no, saltar de también. juego, no por favor no eh, no, Yo no, no, no sé no, yo asalto, yo Si matito. ahora, con el tiempo ¿A vosotros qué os pareció a nivel no de, dificu de dificultad? ¿Cómo anda?
1: Ah, de dificultad Pues en su época Yo lo que pasa es que jugaba muchísimo Y acabé dominándolo, yo recuerdo tener Casi todas las partidas en A Ahora me pongo a una D Antes conseguí una C, estaba todo ilusionado pero, claro, como podía después volver a la misión con nuevos objetos y mejorarla pues poco a poco ibas aprendiendo a jugar y te hacías al
3: juego. Pero depende del que el primer boss con Sony Sonic, ese robot, es un pecado de fácil que es.
1: Sí, sí, sí. Es una chorrada. Es que no, no consigo la idea de que una persona de más de 10 años muera ante ese bicho.
3: Pues yo creo que muera. <risa> cuando era muy pequeño.
1: De todo modo, sin embargo... Eh, tú, por ejemplo, eh, ves la dificultad y está descompensado. Las fases de Sonic son más sencillas que las de Shadow Sí, eso sí. Yo re -re recuerdo una carrera de Shadow una de las primeras. La de la ciudad que iba despierno, no la terminaba sin comerte una bomba. Y, bueno, básicamente, las misiones de los malos estaban un poquitín más subidas de dificultad que de las de los buenos. Pasaba algo parecido. Uh
0: -huh, sí. Eh, en cualquier caso, otra cosa que también de destaca muchísimo, que es marca de la casa y me encanta, es... La música, la banda sonora que estamos escuchando es y hemos escuchado antes, qué maravilla, ¿eh? Me encanta sobre todo ese sí, sonido wow. que le dan así, rockerillo, punk, <ríe> muy guapo. Depende
1: depende del personaje, es que son muy guapo porque es sí, lo que sí. te digo, las misiones de, 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 de colección, eh, se oye hip hop, pero tal cual, y muchas veces es hip hop de, medianamente decente. Y con las misiones de tales de y guitar, también las... Música diferente. Sí, pero es que, que son temas... En base a lo
0: que vas a hacer. Sí, es que son temas que te dan ganas de, de jugar, de seguir jugando. De correr. Sí. De correr.
5: Sí. Es que
1: las misiones de Robónica, al ser más lentas que las de Sonic y Shadow, pues el juego da un parón. Entonces dice, joder, qué, qué tedio, qué, qué pesadita. Sí. Y yo muchas veces hacía eso, dejaba ahí, los paraba ahí y seguía el tiempo.
0: Sí. Me y, y las voces también a mí me volaron, ¿eh? Al fin y al cabo... Vale, Sigo mal. Ah, bueno, yo claro, como no me he podido poner al día, porque decía estas cosas de una semana a otra, yo no tengo la drinka, si la Gamecube la tengo guardada. No sé cómo andará la voces ahora, pero en su día no recuerdo que fuera muy tiquismiqui yo al respecto. Ah,
1: han envejecido un poquito mal. Eh, comparado con André, claro, también es que ahora hay doblajes en inglés que tú los oyes y flipas. Y, por cualquier Metal Gear, escuchas este Niño. Yo
3: lo que recuerdo es que tiene uno de los mejores inicios en un videojuego que he visto nunca. Además con la canción de Cityscape, que la el remake entre comillas que hicieron en en Sonic Generations es que es todavía sí. mejor. Es increíble, o sea, de, de verdad Sergio, cuando puedas enchúfala mm -hmm. cuando vayas a Al Jazeera y verás, lo jugarás y fliparás. <ríe>
0: Sí, sí, lo haré, lo haré. <risa> Vamos ya entonces a conclusiones finales. No sé, Serenion, ¿qué, qué, ¿qué opinión tienes de este Sonic Adventure? Sobre todo a lo que venía antes, los juegos anteriores y lo que ha venido después.
1: Mira, eh, para mí es mi Sonic favorito, de todas, todas, sin duda. Eh, los que han venido después, es verdad que el Colors y el héroes que no he jugado estaban bien. Todo he jugado un poco al Colors y demás, pero no han llegado ninguno al nivel del adventure 2 y yo creo que nunca nunca vamos a volver a tener un juego de sonic al nivel de este
3: bueno
0: bueno pues eso ya son palabras mayores yo espero mayores. un
3: sonic adventure 3 uh
0: -huh.
3: ojalá haya un adventure 3 hecho por gente que sabe no por los de big eso. red button que uh -huh. hicieron lo que hicieron
0: eso que lo hagan bien porque si Oye, no es mejor no tocarlo lo tenemos en steam y baratito uh -huh. vale, ah, pues vale muy que jugar,
1: está en steam baratito y se puede jugar con el mando de 360 uh
0: -huh. no hay problema Aitor ha estado muy callado todo este tiempo, pero tiene una razón, y es que él no lo ha jugado. Yo no sé si estos dos te han vendido el juego o no te has enterado de nada, que también puede ser.
2: Yo me he quedado
0: sorprendido con la durabilidad del juego.
2: Ha dicho por ahí Serenion que al ser un plataformas de 20 horas... O oh, mal! Eh, eso, eso está guay, ¿eh? Sobre todo si, si lo rejuegas
1: ya es que te vas al infierno.
2: <risa> Sí, yo, yo simplemente, y tampoco para alargar mucho, quería preguntaros… Yo el, el último Sonic que he jugado eh, fue Lost World. Quería preguntaros qué le falta a Lost World para llegar al nivel de Adventure
3: 2. La esencia de Sonic. Ser Sonic. Todo, ¿no? ¿Todo, es ¿no, así vale? de fácil, no querer <risa> ser un <risa>
1: mira, mira, ¿verdad que la primera fase del Lost World te gustó? La primera, la primerísima. Sí. La primerísima es, podría compararse con una de las peores de Sonic Adventure 2,
3: y no es
0: coño. Sí, sí, sí. <risa> bueno. Pues nada, lo dejamos aquí. En mi opinión, para mí, es de los mejores Sonic en 3D, que yo recuerdo. Es cierto que no he jugado a todos y me faltan. A Sonic Boom, por ciento no he jugado. Pero, Pero que te pierdes... Me gustó mucho, yo jugué directamente en Gamecube O sea que fue una experiencia enriquecedora y maravillosa, como digo yo no, Vamos ahora a una microsección de Tony La micro microsección con la que se estrena, ha hecho su propia introducción Y a ver en qué aprietos nos pone Nos va a explicar exactamente de qué va
3: Bienvenidos a la microsección Preguntas VIP No se me ha ocurrido un nombre mejor con el objetivo de dar un aire competitivo al podcast durante unos minutos, cada uno de mis compañeros tendrá que responder a siete preguntas de verdadero o falso relacionadas con el mundo de los videojuegos. En mi caso, soy el Dungeon Master de este pequeño certamen, así que si me apetece cambiar las normas y ponerlos a bailar flamenco, lo haré. Aquí se verá cuánta cultura tienen estos tres jugones, así como pifias importantes que espero que surjan. Si no, ya me encargaré de que afloren. Empezamos con... ¿Puedo dejar ya de poner la mierda esta de voz de locutor para la intro? Muy bien. Bueno, pues me estreno con microsección. <risa> sí, señor, sí bueno, señor. la intro así desenfadada un poco. Puntazo. Cada uno tendrá que responder a siete preguntas. Y vamos a ir por orden. Eh, digamos que hay tres frases que cada una esconde un pack de siete preguntas. Uy, uh, me Tranquilo, eh, tranquilo. A, ver. Tranquilo. a ver. Yo os daré a escoger tres frases, ¿vale? Sí, tres frases. Pero, claro, obviamente, le daré a escoger tres frases al primero. Al segundo, dos, porque quedarán dos. Y al tercero, le quedará lo que quede. Y cada frase esconde siete preguntas. Entonces, tendréis que responder estas siete preguntas. Ostras. Si lo hacéis bien, suma. Y si no lo hacéis bien, suma. Tal pues... cual. ¿Os habéis enterado?
0: Sí. 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 Venga.
3: Sí, Serenion, sí. Vale, venga. Pues, Serenion, empezamos por, por ti. Eso. Te voy a decir tres frases y me tienes que escoger una. Primera frase, como una ola, la tinta entró en mis venas. Segunda frase, lo siento, tu antídoto para la sífilis está en otra farmacia. Tercera frase, quiero un amigo de Conchita Wurst. Joder…
1: Déjame, uh, déjame, ¡Difícil déjame elegir! Déjame la segunda, déjame la segunda, porque… Joder, la de Conchita… Wurst. <risa> ¿Quieres la de Conchita Wurst? No, yo quiero la de la sífilis, por favor. Pues venga.
3: Perfecto. Lo dejamos en cinco preguntas que me informan de producción que no hay tiempo. Yes. Eh, empezamos. Primera, Xbox 360 tenía un procesador de más de un núcleo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. A ver, eh, Sega porteó Soul Calibur 1 a GameCube. ¿Verdadero o falso? Venga. Verdadero, verdadero,
1: hombre. Venga. Falso.
3: Oh. Mal. Oh. Gwyn, voz final de Dark Souls, tiene dos hijos y una hija. Yo qué ¡Ostras! Sé. ¡Verdadero!
2: Pues has acertado.
3: <risa> Toma, ya. La portada europea de Resident Evil 4 en Wii es en blanco y negro. Verdadero. Correcto. Rhyme está siendo producido en exclusiva para Play 4 por A Crowd of Monsters. Verdadero. Falso. 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 Ah, no bueno, es A Crowd bien. of Monsters. Uh, bueno, tres aciertos de cinco no está mal. Vale, tres no puntitos. Está uh -huh. está bien. Bueno. Seguimos con Sergio. Bueno. Quedan como una ola la tinta entró en mis venas o oh, quiero un amigo de Conchita Wurst.
0: Quiero un amigo de Conchita Wurst. Perfecto.
3: <risa> <risa> Empezamos. FIFA 14 tenía ediciones oh. especiales distintas para los equipos españoles mejor clasificados a final de temporada.
0: Pero qué mierda de pregunta es esta. <risa> <risa> es verdadero, falso. verdadero.
3: Correcto. Un epic Bien. fue creado por Francisco Tellez Valbuena.
0: Es que sé que, de un... de... sé que es de un español, pero verdadero. Falso,
3: es Francisco Telles de Meneses.
0: Joder, que chungo.
3: Esa, está, esa estaba para joder. La ROM del cancelado Star Fox 2 puede ser encontrada en la red y es jugable.
0: Eh, falso. Verdadero. Joder, venga ya.
3: Lo flipas. Lo, encontré...
2: Eso lo quiero ver yo, eh. Os
3: lo juro. ¡Ostras! Seguimos. Shigeru Miyamoto reconoció en público ser fanático de Hannah Montana.
0: Falso, ni de coña. ¿no?
3: Falso, falso. Ah, más mal,
0: me estaba preocupando.
3: Y última pregunta, a ver, a ver. Sin en Multimedia es una desarrolladora indie situada en Alemania.
0: Verdadero, no, vale, ¿Verdadero? ¿Verdadero?
3: verdadero. correcto.
0: más, sí, señor.
3: 4 de 5 está Sergio uh, en cabeza. Bien. Eh, Aitor, te queda como una ola, la tinta entró en mis venas. Lo aceptas? Pues esa, a tope. <ríe> es la que queda. Me ha
2: dejado lo difícil para mí, ¿no?
3: <ríe> no, no creas. Empezamos. El amigo de Inkling chico tiene el pelo verde.
2: Falso. Es que se ha puesto muy Correcto. difícil. Correcto. ¡Tongo!
3: Bueno, Tongo. bueno. Air Control, Air Control fue un juego tan malo que lo retiraron de Steam. Eh, verdadero. Correcto.
0: Joder, ya, ya lleva dos, ¿eh? <ríe>
3: Candrés es uno de los amigos que vienen en el pack de Amigo Festival. Eh, ¿Alfredís? Verdadero.
1: Andrés, el hermano de Canela. Eso Exacto, no vale.
3: vaya traducciones también meten aquí. La perra
1: que se quiere follar todo. ¡Ey, ey, ey, ey! ey. Venga, venga.
3: Va, pregunta 4. Virtual Boy vendió 850.000 unidades. Eh, falso. Correcto, fa o sea, falso, sí. Y, y cuidado. Y porque si empatan hay que hacer preguntas de <risa> Ojo. Eh. Mars Gaming es una marca de hardware para PC. Es sí, verdadero. Exacto. Vale, a ver, hay que hacer preguntas de desempate entre Sergio y ahí podemos empezar venga, venga. la micro A ver, pregunta de desempate. El primero que acierte, eh, gana. Pero esto, igual, no, si esto es no trampa. Esto
0: es trampa, que ah, hay un amigo. lag y unas cosas. Que no. A ver, esto a ver, como el Call of Duty, el lag en afecta. Venga, venga, ah,
3: lánzala. Va. O sea, es decir, que el primero que la sepa dice su nombre y yo le pregunto
0: Vale, venga, vamos, vámonos. ¿Vale? Venga, venga, venga
3: <risa> Vale, vamos Cambaleon salió a la venta en Wii U el 23 de julio de 2015
0: Sergio, Sergio, Sergio Vale,
3: dime <risa> mm, verdadero Correcto, gana ¡Toma! Sergio, primera ronda sí. <risa> La primera edición de Preguntas Biblioteca gana Sergio ¡Ole! Bueno,
0: pues lo dejamos aquí Enhorabuena Gracias, gracias
1: Ahora no quieres explicar Ay, lo
0: de Conchita Burs. Ahora necesito un premio. En fin, ha estado muy interesante. Esta sección Yo también te un beso. la tendremos una vez al mes. Y ahora sí que nos tenemos que ir ya a los últimos compases del programa porque no quiero alargarme como la última vez. Vamos a leer, eso sí, eh, algunos comentarios que nos han dejado. Fram, de hecho, tengo que decir, no voy a leer todos los mensajes que me ha puesto por privado, pero me está coaccionando para que me compre el Destiny... Me ha dicho, Sergio, cómprate el Destiny, que ahora ha sacado una nueva expansión y está todo el mundo picado. En fin, que está... quiere que lo juegue, quiere que lo juegue. Tendré que hacerlo. Qué remedio. Lo
1: gracioso es que te dice, juega, pero después le dice, es una mierda. Y dice, sí, es una mierda. Y no, 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 no. No mal, Me ha dado un mensaje no para ti, parar. ¿eh?
0: Me ha dado un mensaje para ti me ha dicho que él dijo que era mierda, pero que ahora está totalmente arrepentido, que lleva, no sé si 300, 700 horas, yo que sé, una barbaridad que me ¿Qué dijo. ¿Qué dices? Sí, 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 está sí, enfermo. sí y que Instante, ¿no? lo está gozando muchísimo y no es el único, ¿eh? Marta que también nos escucha de vez en cuando, también está super viciada al Destiny, se ve que lo han arreglado con la última expansión, así que el... tomo su recomendación y a ver si esta Navidad me lo puedo pillar y luego otro comentario de Abraham en relación a lo que hablamos la semana pasada creo que fuiste tú Aitor quien habló de Metro, eh que nos dice yo también recomiendo Metro sobre todo empezar por Metro Redux y luego el Metro Last Light el primero es casi obligatorio jugad la versión Redux sobre todo porque se ve mil veces mejor y está bien optimizado luego la segunda parte da igual que no sea Redux por cierto yo también descubrí que el nuevo disco de Justin Bieber es bastante bueno y lo dice uno que lo último que escuchó de él fue el Baby Baby buenísimo el podcast y la vuelta de Serenion que sí es muy malo pero es un mal necesario en fin alguien que escucha Justin Bieber hablar. claro que sí Claro que sí.
1: Sí, pero yo solo para desmontar la, te la tesis de Abraham, Abraham tiene el mismo corte de pelo que Justin Bieber, que lo he visto yo en
0: directo. Ostras. <risa> que no, que está muy bien. Y ahora sí que vamos a poner una notita de voz que nos ha dejado el compañero Jano, Juanjo, no sé cómo quiere que lo llamemos, pero vamos a escuchar y luego debatimos sobre el tema que nos plantea, que es muy interesante, creo yo.
6: Hola chicos, muy buenas a todos. Soy Jano. Y bueno, no sé si me recordaréis, en algún momento he hecho algún comentario o pregunta en iBox. Y nada, pues esta vez me sumo al batallón pues, con este audio. Lo primero de todo, quiero felicitaros por vuestro excelente trabajo. Y nada, se puede hacer más, pero seguro que mejor no. Y nada, respecto al, al último podcast, comentar que, que oír a Sergio, intentar domar a Serenio, no tiene precio. Increíble. Y, y nada, el podcast excelente, los comentarios excelentes, el análisis muy bueno, me ha gustado mucho. Y ya pues voy a pasar a hacer una pregunta, que me gusta preguntaros, me gusta mucho vuestras respuestas y aquí voy. Que hablando y reflexionando sobre el tema de la recompatibilidad que ha salido en el podcast respecto a PS4 con PS2 y tal... Pues quería reflexionar que, ya sé que lo que voy a decir es un poco naif, pero sinceramente, es, es que no conozco a nadie que quiera jugar algo retro, pues yo que sé, digamos el Super Mario World, y no sepa que puede hacerlo, pues, vía emuladores. De hecho, es que suele ocurrir que es lo que hacen. Ya no solo por la piratería, por ahorrarte el dinero y tal, sino porque existen hack rooms que mejoran y adaptan títulos, pues... ...pues yo qué sé, vía traducciones o y los emuladores... ...pues mejoran la experiencia con shape stage, en las texturas... ...sonido estéreo para las consolas que, que no lo tenían... ...y nada, que viendo el panorama... ...no pensáis que sería mejor para las compañías... ...que fueran ellas mismas las que crearan, dieran soporte... ...y gestionaran los emuladores al público, cobrando por ello... ...y posteriormente pusieran a disposición de quien quisiera los juegos de manera gratuita. Para mi gusto, evitaría la piratería en gran medida, ganarían dinero, aunque fuera con el emulador. Sería un gran reclamo para muchos que nos gusta la emulación o los juegos retro, el, el saber qué plataformas podemos disfrutar de qué, de qué juegos, porque entiendo que cada compañía haría el emulador de sus juegos que sea Konami o Capcom o que no solo tiene que ser la desarrolladora de hardware y esto sería un buen ingreso para estas compañías porque vender esa exclusividad a una consola pues les reportaría beneficios y para sí. mi gusto es una buena salida y una buena manera de limpiar la imagen porque parece que lo que quieren es sacar dinero por productos más, más que amortizados no me puede decir a mí el creador de, de Final Fight Capcom, que no tiene amortizada una máquina al que se le echaron monedas por doquier, que tuvo versiones y tiene todavía juegos en tiendas virtuales y tal, pues me parece que sería un, un lavado de imagen el, el ponerlo de esta manera, eh, asequible y, y para, mi, para mi punto de vista, más lógico a, a día de hoy para quien quiere disfrutar de esto. Bueno chicos, pues nada, pues muchas gracias por todo, que seguid así y, y bueno, nos seguimos viendo en el podcast. Saludos, chao, chao.
0: Bueno, pues este es el audio que nos ha mandado el compañero Jano. Dos cosas antes de nada y la primera es que... Eh, se lo dije a Serenio cuando nos mandaste el audio, hablas muy bien, se lo dije, Dije, hay que ver qué bien habla este, este chico. Qué ilusión nos hizo. Sí, y lo segundo, precisamente eso, que nos ha hecho mucha ilusión, gracias, que nos mandes más, que los vamos a poner aquí encantados. Si puedes ser un poquito más corto, mejor, <risa> pero no, pero no, no. ha estado, <risa> ha estado muy bien y animamos también al resto de oyentes que si nos enviáis algo a info arroba el pluto.com lo ponemos aquí encantadísimo. Eh, no sé si habéis enterado bien de la reflexión que él hace sobre estos juegos que bueno que existe esa vía alternativa que son los emuladores y que las compañías podrían intentar hacer algo para volver a vendernos eh, los juegos retro. No sé, ¿qué opináis al respecto vosotros? Sobre todo, no sé, ¿Tony o Aitor?
2: Es que aquí hay mucho de lo que se puede hablar ¿eh? y no tenemos tanto tiempo porque hay mucho tema. Eh... Por un lado está el tema de los emuladores, que es un arma de doble filo. Eh, sí está el tema de la piratería por un lado, pero por otro, son fantásticas bibliotecas a, a lo antiguo, ¿no? Que hay mucho juego que se pierde por ahí y no hay uh -huh. manera sí. de volver a jugarlo. Y los emuladores están haciendo un buen servicio en ese tema. Y luego, por otro lado, está el tema de que si, que, si hicieran la idea que, que este oyente nos, nos dice, Qué va pa a pasar con todo la, eh, la, eh, lo, el dinero que ganan con los remakes, con las versiones HD, todo eso se desplomaría. Claro. Sin duda.
0: Mm -hmm. Sí, ¿no? Lo que, yo, es, ver, lo que ocurre es eso, sí.
3: Yo, a ver, claro, está hablando de crear un modelo de, de negocio nuevo. Sí, que es verdad que el que hay ahora con consola virtual, yo lo veo que no funciona vería posible algo del estilo Netflix eh, pagar X al mes y a las bibliotecas y bibliotecas de juegos antiguos de muchas eh, plataformas pero no he visto nada que... Bueno, a ver, sí, PlayStation está más o menos aún falta ver cómo sale eso pero sí, eh, o sea, está claro que lo que, lo que lo que dice es que el modelo actual no, no funciona, o sea, 4 euros por un juego de consola virtual, yo no los pago ni de broma, cuando acabo de pagar 5 por Metal Gear Rising, y no sé, es, el, el modelo que plantea él es, es difícil de, de ver, podría funcionar o no, más o, más o menos eh, que el que hay ahora. Pero lo que sí está claro es que hace falta un cambio, un cambio de, uh -huh, de, sí. del modelo de todo el tratado retro y que, sin tener nada en cuenta de remasterizaciones y tal, o sea, claro, los eh, juegos tal cual como efectivo, están.
0: Efectivamente, tú lo has dicho, las consolas virtuales a de hoy no funcionan, no funcionan bien, es un hecho, pero sí que me parece un poco ingenuo por parte de Hano pensar en, yo qué sé, en que por ejemplo te puedan vender un emulador y, y que por ejemplo todas las ROMs fueran gratis, ¿no? O cosas así demasiado no lo veo factible ¿eh? porque detrás también hay unos derechos unas licencias y tampoco creo que les resulte económicamente que saquen beneficios de eso yo creo que la industria es la que es a día de hoy funciona la gente sigue comprando remasterizaciones yo mismo lo hago si veo que me interesa y es muy difícil de cambiar la tendencia del mercado ¿eh? y cada vez que todo tira más en lo digital nos vamos a encontrar más trabas más que otro tipo de cosas o ventajas no sé Selenium ¿cómo lo ves tú?
1: Mira, yo no me voy a pronunciar porque la verdad, por un lado lo veo bien y por otro mal, pero sí que le voy a dejar a todos los oyentes que les interese un regalito. En Archive.org que es una página magnífica y maravillosa que
5: es uh -huh. muy,
1: tristemente muy desconocida eh, si entráis ahí y ponéis el S2 retro o ROMs, tenéis más de 7500 ROMs oficiales de modo gratuito para jugar en el navegador. Y de en mc 2 Amiga, Commodore y demás De tenéis todas formas Con, Tenéis de todo, y sí. es gratis y legal
0: Pero entonces mmm, estás eludiendo lo que es el tema Pero supongo que le estás dando el consejo De, oye mira Piratea o búscate sí, juegos Que dentro sí, de la legalidad sí. Te ahorren pues, esto vamos, ¿no?
1: vamos a ver, es, es que es así de sencillo Incluso si pusieran sistemas así El sistema de Netflix, el sistema... Como él dice, incluso la gente seguiría pirateando y craqueando
0: emuladores. Uh -huh. Bueno, pues hasta aquí, entonces lo vamos a dejar. Yo, yo sí. quería
3: sí, sí. Un, un pequeño matiz solo. Eh, eso que ha dicho de Final Fight, que uh -huh. lo tiene más que amortizado Capcom. Sí, no te digo que no, o sea, está clarísimo que sí. Pero si eres una empresa y puedes segui seguir sacando tajada, lo vas a hacer. Una empresa. Claro.
0: Claro. Es que es así. De hecho, si SEGA no se ha ido todavía a la bancarrota o la propia Capcom o Bandai y Namco, por ejemplo, ha sido por esto, ¿no? Konami, por ejemplo, no lo ha sabido utilizar correctamente y así acaba como ha acabado. Es lo que hay, pero bueno, vamos a dejarlo aquí porque tampoco nos podemos extender. Eso sí, ya para acabar, vámonos a las conclusiones muy cortitas finales, Serenium, Ted y lo que quieras.
1: Nada, un saludo de todo el mundo. Sergio, perdona, tú sabes que yo te quiero. ¿eh? Sí. Lo hago solo para verte cabreado. Eh, nada, jugar al Pokémon Godra, eh, entrad a chip.org y buscar todas esas 7500 ROM que son oficiales y tenéis ahí historia de los videojuegos, pero tal cual. Uh -huh. y, y nada, y no seáis crueles con Sergio, que el pobre ya sufre
0: mucho conmigo. Sí. Pues nada, y todos nos despedimos también.
2: Muy bien, pues nada Muchas gracias a Jano por el mensaje Y a toda la gente que nos escucha Y que me ha encantado mucho el debate De los precios, de la devaluación Según la antigüedad de los juegos Viene todo mucho a colación, ¿no? Está todo muy,
0: sí, sí, sí. muy enlazado
2: Con lo que hemos hablado ahora también Así que me gustaría un día con más tiempo Debatirlo más profundamente
0: Sí, de hecho a él y al resto de oyentes Les emplazamos ese programa de enero En el que pueden hablar con nosotros en directo Que quieren que hablemos de tal tema Lo sacamos y discutimos con ellos que seguro que tienen argumentos muy interesantes Y Tony, ¿qué, ¿qué te ha parecido el programa y todo en general?
3: Muy bien, muchas gracias a Jano de nuevo por enviarnos el, el audio Tengo a Onda Cero que me quiere comprar la microsección <risa> y, y nada, un placer siempre hablar con vosotros Y obviamente de Sonic Adventure 2 ya, un placer enorme
0: Eso esta semana he ganado yo ¿eh? Tu, tu sección A ver la, la siguiente Quién gana Sí, sí, sí Eres el primer ganador Y luego al final de la temporada Me podéis hacer un regalito Si gano yo O gane quien gane no Esto sé. es una carrera
2: de fondo Sergio Sí, 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 sí.
0: <risa> Pues nada Nos vamos a despedir aquí eh, La semana que viene Nos recordamos que va a ser El programa especial Con el que vamos a hacer El parón navideño Vamos a hablar del Games Award Y del PlayStation Experience no os puedo decir ¿De si sí, del Xenoblade, de todo lo que... Ya veremos cómo lo organizamos Eso sí, no os aseguro que salga el martes Porque mirando fechas coincide el precision Experience O uno de una cosa de estas El sábado y el domingo Entonces grabaríamos el lunes no sé, la semana que viene va a salir en algún momento, ya lo veremos, ya discutiremos, pero va a ser un programa largo en el que vamos a hablar sobre muchas cosas muy interesantes seguro. Y ahora sí que ya nos vamos con nuestra canción habitual hasta la semana que viene.